ராமாயணம் பாகம் இருபது வணக்கம் குழந்தைகளே நான் உங்கள் விஜயானந்த் அங்கிள் பேசுகிறேன் சென்ற பாகத்தில் தசரத சக்கரவர்த்தி இறந்து போனதை பற்றி பார்த்தோம் தசரத சக்கரவர்த்தியோட உடலை அடக்கம் செஞ்சு முடித்ததும் கோசல நாட்டை ஆள்றதுக்கு ஒரு அரசன் வேணும் அப்படின்னு அமைச்சர் பெருமக்கள் மட்டுமல்ல வசிஷ்ட முனிவரும் நினைச்சாங்க அமைச்சர் பெருமக்கள் எல்லாரும் வசிஷ்ட முனிவரின் தலைமையில் பரதனை சந்திச்சாங்க வசிஷ்ட முனிவர் சொன்னாரு பரதா இனி இந்த ராஜ்யத்தை காக்கிறது உன்னோட கடமை அதை சொல்லத்தான் நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் அரசன் இல்லாத நாடு எந்த ஒரு நன்மையையும் அடைய முடியாது இது நான் சொல்லித்தான் உனக்கு தெரியணும்னு இல்லை உனக்கே இது நல்லா தெரியும் எந்த ஒரு நாடும் மன்னன் இல்லாம ஆட்சி செய்யப்பட்டு நாங்கள் கண்டதும் இல்லை கேள்விப்பட்டதும் இல்லை நாட்டு ஆள்ற அரசன் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவுமே இந்த நாட்டுக்கு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் மக்களுக்கு தேவையான நல்ல பல திட்டங்களை வகுத்து நிறைவேற்ற வேண்டியது ஒரு அரசன்தான் அது மட்டுமில்லாம தலைவன் இல்லாத நாடு எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கும் எதிரிகள் எல்லாரும் படையெடுத்து வந்து நாட்டை துண்டாடிட மாட்டாங்களா ஆகையால நீ அரசனாகி இந்த ராஜ்யத்தை ஆள்வதை தவிர வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னு வசிஷ்ட முனிவர் சொன்னாரு மேலும் அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்த ராஜ்யம்ங்கிறது உன்னுடைய தாய் உனக்காக ரொம்பவும் பிரயாசப்பட்டு தன்னுடைய கணவனான தசரத சக்கரவர்த்தி கிட்ட பரமா வாங்கினது இது ஆள்ற உரிமை உனக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அதனால இந்த ராஜ்யத்தை நீ தான் ஆண்டு அனுபவிக்கணும் எங்க எல்லாருடைய கருத்தும் இதுதான் அப்படின்னு சொன்னாரு இதை கேட்ட பரதன் ரொம்பவே மனசு நொந்து போயிட்டான் ஒருத்தரை பார்த்து விஷத்தை முழுங்கு அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்தினா அவங்க எப்படி நடுநடுங்கி போவாங்களோ அது போல பரதன் ரொம்பவே நடுங்கி போயிட்டான் அப்படி பயந்து போன பரதன் என்ன சொன்னான்னா என் தாய் கைகேயி இந்த நாட்டை எனக்கு பெற்றுத்தர்றதுக்காக எடுத்துக்கிட்ட முயற்சிகளால என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு உங்க எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் என் தந்தை தசரதர் இறந்தது மட்டும் இல்லாம என்னுடைய அண்ணனான ராமன் தன் மனைவி சீதையோட வனவாசம் செய்ய காட்டுக்கே போகும்படியே ஆயிடுச்சு இவ்வளவு நடந்த பிறகும் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை இந்த ராஜ்யத்துக்கு அரசனை முடிசூட்டிக்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்துறீங்க அப்படின்னா என் தாய் கைகேயி செஞ்சது சரிதான்னு நீங்கெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா எல்லா விதமான கலைகளையும் கற்றுத்தேர்ந்த அமைச்சர்களாகிய நீங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் நன்கு கற்ற வசிஷ்ட முனிவர் தலைமையில இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய என்ன வற்புறுத்துறீங்க அப்படின்னா இது நல்லவர்கள் வாழும் துவாபர யுகமா அல்லது கெட்ட எண்ணம் கொண்ட தீயவர்கள் வாழும் கலியுகமான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான் இந்த துவாபர யுகம் கலியுகம் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டு நீங்க ஒன்றும் குழம்பி போக தேவையில்லை மொத்தமா நாலு யுகங்கள் இருக்கு இந்த நாலு யுகங்கள் பத்தி நல்ல தெளிவா விளக்கமா பின்னொரு பாகத்துல நான் சொல்றேன் இப்போதைக்கு சுருக்கமா அந்த நாலு யுகங்களை பத்தி சொல்றேன் நாலு யுகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா கிருதயுகம் திரேதயுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் இதுல நாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கக்கூடியது இந்த கடைசியா சொல்லக்கூடிய கலியுகம் இந்த கலியுகத்துல தான் பொய் புரட்டு கொலை கொள்ளை இந்த மாதிரி கெட்ட செயல்கள் எல்லாம் நிறைய நடக்கும் கெட்டவர்கள் அதிகமாக வாழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள துவாபர யுகத்தில் தான் இந்த ராமாயணம் நடந்தது அப்போது இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு கெட்டவர்களோ கெட்ட எண்ணம் கொண்ட செயல்களோ நடந்தது கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி திரேதய யுகத்தில் ரொம்பவே நல்ல மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க நினச்சதெல்லாம் நடந்திருக்கு இந்த பசி பஞ்சம் பட்டினி அப்படிங்கிறது அப்போ கிடையவே கிடையாது முதல் முதலா இருந்தது கிருதயுகம் இந்த கிருதயுகத்துல வாழ்ந்தவங்க எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட தெய்வங்களாவே வாழ்ந்திருக்காங்க 
அவங்க எல்லாருமே பல நூறு வருஷங்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க சிலர் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் கூட வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் நல்ல எண்ணங்களோடையும் வாழ்ந்திருக்காங்க படிப்படியா கிருத யுகத்துல இருந்ததை விட கால் பங்கு குறைவான நல்ல எண்ணங்களோட திரேத யுகத்துல வாழ்ந்திருக்காங்க திரேத யுகத்துல இருந்ததை விட கால் பங்கு குறைவான நல்ல எண்ணங்களோட துவாபர யுகத்துல வாழ்ந்திருக்காங்க அதை விட கால் பங்கு குறைவான நல்ல எண்ணங்களோட தான் இப்ப கலியுகத்துல மனிதர்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கதா சொல்றாங்க இப்போதைக்கு இந்த தகவல் போதும்னு நினைக்கிறேன் நாம ராமாயண கதைக்குள்ள போகலாம் இப்படி மனசன் வந்து நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை கட்டாயப்படுத்துறத பார்த்தா என்னுடைய தாய் கைகையை செஞ்சது சரியான செயல்தான் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு நாம வாழ்றது துவாபர யுகமா இல்ல கலியுகமான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மனசன் வந்து பரதன் சொன்னான் மேலும் அவன் என்ன சொன்னான்னா மூத்தவர் இருக்க இளையவர் ஆட்சி செய்யும் கதைய நாம யாரும் கண்டதும் இல்ல கேட்டதும் இல்ல அதாவது அண்ணன் இருக்கும்போது தம்பி ஆட்சி செஞ்சதா நாம கண்டதும் இல்ல கேட்டதும் இல்ல அப்படி ஒருவேளை இருந்தா எனக்கு அதை நிரூபிச்சு காட்டுங்க ஒருவேளை அப்படி ஏதேனும் ஆதாரத்தை காட்டி நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுடைய பேச்சு திறமையால என்னை கட்டாயப்படுத்தினாலும் அதுக்கு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் கண்டிப்பா நான் காட்டுக்கு போகதான் போறேன் என் அண்ணன் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்திய கூட்டிட்டு வரதான் போறேன் அவருக்கு முடிசூட்டி இந்த நாட்டுக்கு அரசனாக்குவேன் அதுல இருந்து நான் ஒருபோதும் பின்வாங்க போறதில்ல அப்படி நான் நினைச்சது போல செய்ய முடியல அப்படின்னா நானும் மர உரி தரித்து அண்ணன் ராமனோட காட்டுக்கு போயிடுவேன் இதுதான் என்னுடைய தீர்க்கமான முடிவு அப்படின்னு பரதன் சொன்னான் மர உரி அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் மரப்பட்டைகளால் செய்யப்பட்ட ஒரு ஆடை அது போல மர நானும் எடுத்து அணிஞ்சுக்கிட்டு அண்ணன் ராமனோட காட்டுக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு பரதன் சொல்லி முடிச்சான் பரதன் இப்படி சொன்னதும் அதை கேட்ட சபையினர் எல்லாரும் பரதனோட நல்ல குணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு வியந்து போனாங்க சிலர் அவனை வாய்விட்டே பாராட்டினாங்க உடனே பரதன் தன் தம்பி சத்ருக்கனனை கூப்பிட்டு தம்பி சத்ருக்கனா நான் மட்டும் காட்டுக்கு போனா நமது அண்ணன் ராமர் ஏதாவது காரணத்தை சொல்லி என்னை திரும்ப அனுப்பிடுவாரு அவரை பிரிஞ்சு வாடுற மக்கள் சேர்ந்து வந்து கதறி அழுதாங்கன்னா ஒருவேளை அவரு மனசு மாறி திரும்ப நம்ம கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால உடனே முரசு அரைஞ்சு இந்த செய்தியை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்து மக்கள் எல்லாரும் பெரும் திரளா கிளம்பி வந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரும் படைசூழ மக்களோட நாம காட்டுக்கு போய் அண்ணன் ராமனை சந்திச்சு பேசி எப்படியாவது கூட்டிக்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னான் பரதன் இப்படி சொன்னதும் சத்ருக்கணன் இந்த செய்தியை நாட்டு மக்களுக்கு அறிவிச்சதும் அதை கேட்ட மக்கள் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாங்க எப்ப வேணாலும் செத்து போயிடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி படுத்த படுக்கையா கிடக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனுக்கு அமிர்தம் அப்படிங்கிற சாகாவரம் தரக்கூடிய அமிர்தத்தை கொடுத்து உயிர் பெற வச்சா எப்படி புத்துணர்ச்சியோட எழுந்து உட்காருவோனோ அது மாதிரி மக்கள் புத்துணர்வோட ஆடிப்பாட ஆரம்பிச்சாங்க உடனே ராமனை கூட்டிட்டு வர பெரும் படை அயோத்தியிலிருந்து புறப்பட்டுச்சு அந்த படையோட சேர்ந்து மக்களும் கலந்துகிட்டாங்க பல நாட்டு அரசர்களும் கோசல நாட்டு மந்திரிகளும் அயோத்தியின் சேனையோட கலந்துகிட்டு கிளம்புனாங்க இப்படி ராமனை அழைச்சுக்கிட்டு வர புறப்பட்ட சேனையின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு தெரியுமா அறுபத்தி அக்ரோனி சேனைகள் அறுபத்தி அக்ரோனி சேனைகள் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒரு அக்ரோனி சேனை அப்படின்னா ஒரு பெட்டாலியன் வச்சுக்குவோம் அதுல எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா தேர்கள் இருபத்தி யானைகள் அறுபத்தைந்தாயிரத்தி குதிரைகள் ஒரு லட்சத்தி ஒன்பதாயிரத்தி காலாட் படைகள் அதாவது நடந்து போகக்கூடியவங்க இப்படி 
ஒரு பெட்டாலியன்லே இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா 66,000 பெட்டாலியன் அதாவது அறுபத்தி ஆறாயிரம் அக்ரோனி சேனைகள் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க தெரியுமா கிட்டத்தட்ட 145 கோடி தேர்கள் நூற்றி நாற்பத்தைந்து கோடி யானைகள் நானூற்றி முப்பத்தைந்து கோடி குதிரைகள் எழுநூற்று இருபத்தி ரெண்டு கோடி காலாட்படைகள் இது தவிர அயோத்தி நகர மக்கள் மந்திரிகள் முனிவர்கள் மற்றும் பக்கத்து நாட்டு அரசர்கள் அடேங்கப்பா அப்போ அது எவ்வளவு பெரிய ஊர்வலமா இருந்திருக்கும் பாருங்க இதெல்லாம் கேட்கிற சிலருக்கு ரொம்ப மழைப்பா இருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு கூட சிலர் நினைக்கலாம் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய சின்ன விளக்கம் என்னன்னா இது நடந்தது துவாபர யுகத்துல நாம இப்ப இருக்கிறது கலியுகத்துல அதாவது கலியுகம் ஆரம்பிச்சு மூவாயிரத்தி நூற்றி இரண்டு வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது துவாபர யுகம் அந்த துவாபர யுகத்துல எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் வருஷங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல நடந்ததுதான் இந்த ராமாயணம் அந்த காலகட்டத்துல நடந்தது நாம இவ்வளவு வருஷங்கள் கழிச்சு உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு விவாதம் பண்றது அறிவு சார்ந்த விஷயமா இருக்காது அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நான் சின்ன குழந்தையா இருந்தப்போ இப்போ இருக்கிற பல வசதிகள் கிடையாது நான் மதுரையில உட்கார்ந்துகிட்டு இன்னைக்கு கதை சொல்றேன் அதை அடுத்த நொடியே நீங்க யாரு வேணாலும் உலகத்தோட எந்த மூலையிலையும் உட்கார்ந்துகிட்டு செல்போன்ல டவுன்லோட் பண்ணி கேட்க முடியுது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து யாராவது என்கிட்ட இது மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி வரப்போகுது அதை பயன்படுத்தி நீ கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் நம்பி இருக்க மாட்டேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனோன்னு வச்சுக்கோங்க செல்போனே கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு நிலைமையே வேறு செல்போன் இல்லாமல் வாழ்க்கையே கிடையாது அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இன்னைக்கு எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக மாறிட்டோம் இல்லையா இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இதை விட அட்வான்ஸ்டாக நம்ம போயிடுவோம் இப்போது இன்னொரு கருத்தை நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு பிறகு உலகம் அழிஞ்சு போய் மீண்டும் உருவெடுத்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பூமி பந்து உருவான காலத்துக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அல்லது ஐந்து முறை இந்த உலகம் கம்ப்ளீட்டாக அழிஞ்சு மீண்டும் உயிர்கள் தளைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இன்றைக்கி நம்ம வாழ்கிற காலகட்டத்துக்கு பிறகு சே ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு பிறகு இந்த உலகம் அழிஞ்சு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பிறகு உருவாகக்கூடிய மனிதர்கள் இப்போது இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி இருந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நாம் ஒத்துக்குவோமா அது மாதிரி நமக்கு முன்னாடி நாம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகம் ஒரு வாட்டி அழிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அட்வான்ஸ்டாக மக்கள் வாழ்ந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய வாதம் இந்த கருத்து புரியாதவங்க அல்லது புரிஞ்சு முரண்படுறவங்க நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம் இப்போது ராமாயண கதைக்கு திரும்ப வருவோம் இப்படிப்பட்ட சேனையை தொடர்ந்து மரவுரி தரித்த பரதன் தன் தம்பி சத்துருக்கொணனோட தேரில் ஏறினான் மக்களும் மந்திரிகளும் முனிவர்களும் சூழ பரதன் புறப்பட்டு போகும்போது கூட்டத்தில் மக்களை முண்டி அடித்து தள்ளிக்கிட்டு கூனி அப்படின்னு சொல்லப்படுற மந்திரை கிளவி போகிறத சத்துருக்கணன் பார்த்தான் அதாவது கைகேய்க்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தா இல்லையா அதே கூனி என்கிற மந்திரை கிளவி மக்களை முண்டி அடித்து தள்ளிக்கிட்டு போகிறத சத்ருக்கணன் பார்த்தான் உடனே ரதத்தை விட்டு இறங்கி ஓடி போய் அவளை பிடிச்சு கீழே தள்ளான் அதை கண்ட பரதன் தேர்லேருந்து இறங்கி வந்து தம்பி சத்ருக்கணனை சமாதானப்படுத்தி கூட்டிகிட்டு போயிட்டான் சத்ருக்கணா நம்ம தந்தை இறந்ததுக்கும் அண்ணன் ராமன் காட்டுக்கு போனதுக்கும் இந்த கூனி மட்டும் காரணம் இல்லை என் தாய் கைகேயும் தான் இவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் உன்னை விட அதிகமாக எனக்கு கோபமும் வெறுப்பும் இருக்குது 
ஆனால் நான் இவங்களை கொல்லாமல் உயிரோடு ஏன் விட்டிருக்கேன் தெரியுமா அதுக்கு காரணம் நமது அண்ணன் ராமன் தான் அவர் நாம் இப்படி பண்ணுறத ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டார் அதனால தான் நானுமே என்னுடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி வச்சுருக்கேன் நீயும் அது போல் உன்னுடைய கோபத்தையும் வெறுப்பையும் கட்டுப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொன்னான் இப்படி இந்த கலவரத்தில் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஊர்வலம் தடைப்பட்டது அதுக்கு பிறகு பெரும்படையோட மக்கள் மீண்டும் பயணம் பண்ணி ராமன் காட்டுக்கு போனார் இல்லையா அந்த பாதையில் போனாங்க ராமன் தன் தம்பி லக்ஷ்மணனோடையும் சீதையோடையும் முதல் நாள் இரவு ஒரு வனத்தில் தங்கினார் இல்லையா ஒரு சோலையில் அந்த இடத்துக்கு எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க அன்னைக்கு இரவு எல்லாரும் அங்கே தான் தங்கினாங்க இதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது ராமன் திரும்ப வந்தாரா அப்படிங்கிறத நாம் அடுத்த பாகத்தில் பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நீங்கள் கேட்ட ராமாயணத்தின் இருபது பாகங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களுடைய நண்பர்களும் இது போன்று ராமாயணம் மட்டுமல்ல இன்னும் பல்வேறு கதைகளை கேட்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்னா நம்முடைய தமிழ் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனலை பாட்பீன் அப்படிங்கிற ஆப்பில் இருந்து தேர்ந்தெடுத்து சப்ஸ்கிரைப் அல்லது ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள் அவங்களாலையும் கேட்க முடியும் நன்றி வணக்கம்